0: NRK
1: NRK, NOs nettsak om fjorårets hetesommer og høstflommer har engasjert folk og er nå lest av mer enn 700 000 av oss. Rett etter publiseringen for to uker siden så hadde vi en sending her i Eko der ekspertene svarte på spørsmål om klima fra dere lyttere. Og vi fikk in så mange spørsmål fra dere at vi rett og slett må snakke mer om dette tema. Det gjør vi i dag en hel time hvor vi også er så heldige å ha med oss klima- og miljøminister Ola Erdvestuen fra Venstre. Velkommen dig. deg.
2: Ja, tusen takk.
1: Hva synes du om dette enorme engasjementet som folk har vist for klima den siste tida?
2: Det er jo veldig bra, og vi trenger det. Nå er det nok mange som har vært engasjert også lenge. Dette er jo klima og global oppvarming har vært et tema i over 30 år. Men nå har vi også fått en ny 1,5-graders rapport som viser alvoret ved, ved global oppvarming hvis vi ikke klarer oss å holde oss under 1,5 grad. Så dette engasjementet må vi ha nå, og vi trenger å beholde det over lang tid for å nå målene. Vad gör
1: du i din egen vardag for för att motverka
2: I min vardag, jeg gör det jag alltid har gjort, det är har alternativer, så så flyger jag så jeg kjører fortsatt en nattog når jeg har muligheten. Det er ikke like enkelt å gjøre nå som statsråd, men jeg er klaren å få den til noen gang fortsatt. Og så er det i hverdagen så er det å bruke kollektiv eller gå og sykle når jeg har muligheten for det. Jeg er ganske bevisst på det jeg kjøper. Altid vil se på hvilke alternativer har vi, som enten det kan være økologisk, det er ikke bare klima, men også se på, se på plassforbruk og de enkle tingene som er mulig å gjøre.
1: Gleder du deg til å høre hva folk er opptatt av?
2: Jeg synes det skal bli veldig spennende, så det gleder jeg meg definitivt til.
1: har e-posten full i hvert fall, og har du som lytter på nå noe som du lurer på, så er det ikke for sent. Du kan sende oss en e-post til ekko-nrk.no. Vi har selvsagt også med oss forskerne i dag, som også står til lytternes rådighet. Professor Tore Furevik, oceanograf og klimaforsker ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjergnes senteret. Og fysiker og klimaforsker ved Sisero Bjørn Samset. Velkommen til dere også.
3: Takk skal du ha. Ja, tusen takk.
1: Tore Furevik, hva er det vanskeligste spørsmålet du får om klima?
3: Jeg tror det er vanskeligste altså spørsmål som jeg veldig ofte får, og spesielt fra yngre folk, altså skoleelever og, og yngre, det er nettopp det som ministeren fikk i stad. Altså hva gir jeg personlig, og hvorfor gir ikke jeg ikke mer? Og det er klart alle kan bidra, alle kan se på hvor de drar på ferie, hva type transportmidler de bruker, hvor lyst kommer seg på jobb eller til skole, og hva de spiser, og ikke minst hva forbruken har generelt når det gjelder klær og andre ting. O det er klart at Norge og nordmenn flest, med lever jo i en veldig sånn rik boble, så vårt klimafotavtrykk er langt større enn de aller fleste i verden har. Og det som jeg da sier til de unge er at jeg kan kjøpe det ned selv, og ikke minst så må en spre de gode eksemplene snakke om klima, snakke om miljøengasjement til naboer eller til medelever, bruk sosiale medier. Og gjerne også engasjere seg i for eksempel natur og ungdom, er du ung, eller besteforeldreaksjon, din klimaksjon hvis du er eldre. Og sørg for at Norge får de rette politikerne, både lokalt og nasjonalt, som tar et grep når det gjelder miljøet og klimaet.
1: Bjørn Somseth. Vad syns du? Er det vanskligt att göra som man kräker?
4: Men jag syns egentligen inte. Inte visst du höre vad vi egentligen säger. Alltså så kan vi virke lite sån at man ska pröva det som vi ska göra allt på en gång. Men vi inser ju det at vi, vi kan inte göra allt på en gång. Det här är en gradvis övergång. Vi ska greja altså, vi kommer till oss nu världen uansett i løpet av 100 till 200 år. Poängen att det är lite för sent för klimat så frågan är klarar vi oss nu världen på kortare tid? Och där är det inte snack om att snu det över natta. Men der er å klare det på en 10, 20, 30, 40 år, kanskje. Og det begynner å bli noe de fleste av oss kan klare. Så det at når jeg overtok et uh, hus, et stort, fint, gammelt hus for noen, noen år siden, så jeg har jeg hva er det mest effektive jeg kan gjøre for å redusere energiforbruket fra det huset over tid? Hva kan jeg gjøre i mitt liv? Det første vi gjorde var å oljefyren. Neste vi skal gjøre er å isolere det, slik at den strømmen vi bruker på å varme opp det huset faktisk holder seg der bedre. Og så er det å bytte ut, når man bytter ut vaskemaskinen for exempel som vi må gjøre av og til, så kjøper man en vaskemaskinen som faktisk varer, en litt dyrere enn som varer over lengre tid. Og så, så klart, jeg også flyr. Jeg møter meg fra en klimapanel, vi er nødt til å av og til, men vi har også veldig mange møter på, til telefon, så gjør sånne småting som, sånn som føles som så som drypp, men det summerer sig på at alle har tilsvarende ting i sine liv som de kan gjøre.
1: Og nå er det jo sånn at de fleste av oss da, nå tror at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte, likevel så, så er mange som sliter med å gjøre tanker til handling P2-lytterne, de skal hjelpe oss i dag med å komme opp med noen smarte forslag og vi kaster oss litt godt over e-postboken av spørsmål som lytterne har sendt oss, og eh, vi skal starte med det som Norge gjør i dag, klimaminister Ola Elvestund. Hva er Norges viktigste bidrag nå til å få ned utslippene? Mm.
2: Du, det er mange ting, men det er, først og fremst er det, det vi gjør i Norge, det mest nærlige, noe som har størst betydning internasjonalt er egentlig den revolusjonen vi ser innenfor transport i Norge, det i fjor hadde 31 prosent salg av elbiler. Det er ingen andre som er i nærheten av. Vi leder den nullutslipsrevolusjonen som er der. Det som nå skjer også innenfor skipsfart med mer enn 70 elferger som er på vei inn og skal tas i bruk de nærmeste årene. Hydrogen vil komme på hurtigbåter. At vi har et Avinor som ser på muligheten for elektriske fly og planlegger for det. Her ligger vi helt i front, og det er klart at vi viser også hvor raskt denne kan, endringen kan komme andre steder. Og det andre er jo det vi gjør internasjonalt. Det største prosjektet der, er jo, som er en viktig også klimatiltak, men også det handler om biologisk mangfold, er å ta vare på natur, så den regnskogssatsingen også er kanske det største og det som blir lagt mest merke til av våre større internasjonale bidrag.
1: Det, det er en kjell Erik Onsrud som er leder for Jernbane som skriver at samfeitssel som du da var inne på her, Døen, står for cirka en tredjedel av klimagassutslippene og av dette så kommer halvparten fra veitrafikken og jernbanen står bare for 0,5 prosent av transportutslippene selv om den da står for 5 prosent av transportarbeidet allerede og så sier han regeringen Solberg har jo valgt å satse på motorvei i stedet for jernbane ja det er fint med batteribilene men i denne motorveistrategien hvor de skal bygge firefeltvei på Østlandet så vil en fartsøkning fra 80 til 120 kilometer øke energiforbruket med cirka 70 prosent og spiser opp mye av vinsten sier han og EU har også sagt at teknologi ikke er nok, men at mye transportarbeid må overføres fra vei og luft til bane og sjø. Er det at hun kaster regjeringen av denne prioriteringen av motorveier fra sig et virkningsfullt rättskap i klimapolitikken?
2: har ja, er det mye satsing på kollektivtransport, og så er det sånn at eh, teknologi er ikke nok i sig selv, men det er viktig. Du må ha et teknologiskifte over på nullutslippskjøretøy, og du må få det også på tungtransporten. Det er kanskje det vanskelige. Det er, men har dere gitt det opp...
1: opp for eksempel tog i fra Oslo til Trondheim og Bergen?
2: Hvis, hvis du ser på den nye regjeringsplattformen, så har den et eget punkt om at man strekningsvis har høyestedsutredninger. Det står også i Nasjonaltransportbanen, og er en ting som jeg selv har jobbat mye for at vi fortsatt skal ha der, nettopp for å få de utredningene, så du ikke gjør feil på det som når skjer også på intercity-utbyggingen. Intercity-utbyggingen, den også forsterkes hvis jeg også på hvordan du ska få to timers ruter på alle langstrekkene. Sørlandsbanen, så er dette inne. Og så har du den store suksessen på kollektivtransport som er i de store byene i Norge. Og det samarbeidet vi har mellom stat og byer med byvekstavtalene er også et unikt samarbeid som vi har i Norge, som vi jo viser frem for resten av verden. For det at nullvekstmålet, at du ikke skal vekste bil på trafikken i de store byene, er et mål som vi jo når er et var et viktig steg og er et viktig steg framve for at få bedre luft og mindre utslippp i byer.
1: så er det der her somør os så vil erve syn stoppe de burjekonservsjon i bare en save som har gitt? Ja, de er har af gett.
2: Det er en diajt. Så det som har vært de viktige diskusjonene er jo at vi også har områder hvor du ikke tillater at petroleumsaktiviteten skal komme inn. Vi Hun en, sier
1: vi gir med den ene handen, og så tar vi mer med den andre. Vi
2: har hatt en stor kamp om Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har, vi har kraft fra land for mindre utslipp under produktion. Men så er det også, den, vi har også et... et utvalg, som har sett på hele norsk økonomi. Den diskusjonen fortsetter. Hvilke rammepetinger skal vi ha etter hvert som olje- og gassforbruk i verden må ned. Så endringen kommer i Norge, men det krever mer i Norge enn bare å si nei og, og, og slutte. Vi må også legge om norsk næringsliv for å å erstatte aktiviteten, og så er det klart også det er en inntektssive som driver oss om Norge mer effektivt.
1: Mm. Tore Furevik, du er også en ogograf opptatt av havene. Mm -hmm. Hva mener du som klimaforsker? Burde regjeringen Stolberg gå tilbake på akkurat dette punktet og, og ikke starte mer boring i Norden?
3: Nei, som det ble sagt Jeg vet ikke om jeg kan gå tilbake Men jeg tror det blir umulig for Norge Å nå våre nasjonale mål Hvis man på fortsette med status quo Når det gjelder aktivitet i nord Og når det ligger noe inne i ja, statsbudsjettet Og i prognosen at utslippene fra petroleusektoren Vil øke de neste årene Så er det i strid med våre forpliktelser Inne mot Paris som sånn jeg ser det Ja
1: da får du tygge litt på det, Erlva Stuen. Jeg må ta flere spørsmål her. Mathias Dannevik han spør. Han sier at Kina har 29 av menneskeskapet CO2-utslipp. USA, 15 prosent. Sammen med Russland og India, så kommer over 50 prosent av verdens menneskeskapet utslipp fra land som ikke er bunnet av Parisavtalen. Hvor mye kan og skal da Norge med 1,2 promille av verdens menneskeskapet CO2-utslipp bidra med? Bjørn Sandstedt vil vilde hjelpe det vi gjør når den største andelen faktisk ikke bidrar. Hva har denne boringa i nord å sida? da?
4: Altså, vi må stanse litt der, for dette stemmer ikke helt. Altså, så si alle land i verden, inklusive både Kina og India, og for så vidt USA, er helt med på at alle utslippene skal ned. Russland har også levert inn planer som de ikke har ratifisert, selve avtalen. Men... Alle land i verden så er med på denne dugnaden. Alle har lovt at utslippene skal ned, og også at de skal love mer og mer ambisjøse planer etter hvert. Parisavtalen er en type avtale hvor man binder sig selv det er fra bunnen og oppavtalen hvor landene selv sier at dette tror vi at vi kommer til å klare. Hvis du ser litt under, under de store tallene, India for eksempel, de er jo et av de mest progressive landene i hele verden. Det var en analyse for litt siden som visste at hvis alle land, det tok for seg hvert enkelt land og sa at hvis alle land gjorde som Norge, hva ville konsekvensene bli da? Hvis alle gjorde som Kina, hva ville det bli da? India er de som kommer ut aller best. Hvis alle gjorde som India, så, og, og, og gjennomførte de planene som de har, så vil vi fint klare togradersmålet. Det er jo kjempefint. Og I den summen så skjønner vi at alle land betyr noe, eh, inklusive Norge. Innen, skal vi klare en og en halvgradersmålet, så må vi ned på nullutslipp innen 2050. Skal vi klare togradersmålet, må det innen 2070. Det inkluderer norske utslipp, så så klart det betyr noe også med norske utslipp.
1: Mm. Så da må Elvestuen få svaret da, du hørte klimaforskeren Furevik her si at det, aktiviteten vi driver med i nord, det er ikke bra. Dette må vi raskere tenke på å, å fase ut.
2: Ja, nå har du denne klimarisikutvalget. Den er jo nå ute på høring, og så må du ha en diskussion om hva vi gjør for å oss på en endring. Men er det, er det... nedlag for dig
1: som ventremann å måtte gå med på at vi gir flere konsersjoner i Nord?
2: Jeg har stoppet petroleumsaktivitet til Lofoten Vesterånden senere. Jeg har gjort det for Jan Main. Og vi skal nå lage oss en ny forvaltningsplan som skal sette rammene for, for petroleumsaktiviteten. Den skal leveres i 2020. Og så er vi der nå, for dette spørsmålet får jeg ofte for oss internasjonalt, Att hvem har Størst skyld, er det produsenten eller er det forbrukeren av olje og gass? Jeg er litt sånn, nå har vi så dårlig tid at det er ikke den diskusjonen vi har. Vi må kutte eh, de fossile drivstoffene alle steder så rast som mulig, og landet som produserer, som Norge, må forberede sig på den endringen. Men Skal vi diskutere at, men hvor folk fort det Men at folk
1: synes at det er litt rart at de reagerer litt på at vi, vi gjør dette og det er så fint, men samtidig så vil vi åpne for mer boring?
2: Ja, men man må også ta at det er de to viktigste oppgavene vi har, og det, er, og det sier jo regjeringen. En er å få ned egne utslipp, gjør dette på en sånn måte, at det også gir bidrag andre steder. To, vi må legge om også norske næringsliv. Vi har en stor leverandørindustri, det er en stor aktivitet, det er store inntekter. Vi må erstatte aktiviteten, det tror jeg vi klarer bra. Men du skal også se på de enorme inntektene som vi har, som vi må legge om for å, for å ha en økonomi, som er å ha det vilferdssamfunnet vi har, også der olje- og gasssektoren er mye mindre enn den er i
1: vi skal få invitere dere tilbake igjen da, og snakke om bare dette, tror jeg, for det vil ta mye plass. Eh, eh, la oss se litt mer på det når vi bevegde oss litt ut i den verden. Eh, Alvesen, hva har det å si da, at USA har en president som ikke tror på menneskeskap til klimaendringer, eller tweeter nå om den store vinterkulla de har fått, at da, nå ble det av «global warming when we need it».
2: Jeg prøver å huske på at USA tross alt er et svært land, og det er like variert som det alltid har vært, og du har mye aktivitet og engasjement i USA for å få ned utslipp. Det har jo i delstatene. Vi har jo et samarbeid med Kalifornien, og det er mange andre også guvernører, det er en 12-15 av de. Så, gjør vi, så si. vi
1: gjør ikke det han sier?
2: Helt klart, du trenger, du trenger å ha... Alle driver fram en endring, og det er klart det er i det internasjonale samarbeidet også, så er det stor betydning med USA er en pådriver, eller om det ikke er det sånn som det er nå. Men det er ikke noe grunn for oss å stoppe opp det arbeidet som vi gjør, og så er det vi er, for, vi er også for valg, så vi må håndtere den situation vi er i, men fortsette å drive både internasjonale samarbeid fremover, og samarbeide med de vi kan samarbeide med.
1: I Eko i dag så tar vi altså imot spørsmål fra dere lyttere om klima, og denne gangen så er det altså klimaforskerne Tore Furvik og Bjørn Samseth, og Miljøminister Ola Hjelvestund eh, som svarer. Eh, det har kommet også noen av det gjennom forskerspørsmål til oss, så vi må ta ett par av de også. Vi eh, Åge Figgenskau, han vil gjerne at dere svarer på følgende. Dersom vi klarte å erstatte kull med gass i all verdens kullkraftverk, hvor meget ville vi redusere klonen CO2-utslipp med Bjørn Sjanseth? Kan du si noe om det?
4: Oppimot 20 20%. Ja. Men Det er et, sånt, et svar som vill få alle andre forskere til å reise busst, fordi det avhenger så klart av veldig, veldig mye rart. Det finnes kullkraftverk som slipper ut veldig lite, for det er veldig moderne å finne. Det finnes veldig og så videre. Men hvis du, hvis du tar sånn, gjennomsnittskraftverkene sånn som de er nå, så har du halvparten av utslippene per kilowatttime for et gasskraftverk i forhold til et kullkraftverk.
1: Så, så når tyskerne nå sier at de vil fase ut alt som har med kullkraftverk å gjøre, så vil det månne?
4: Det vil absolutt måne, så klart. Men så er spørsmålet da, hvis du faser det over på gasskraftverk og kjøper deg nye, fine, flotte gasskraftverk som du da ønsker at skal stå der og produsere kraft i 50 år, da har du låst 50 år med CO2-utslipp. Hvis du derimot bytter det om og går en litt lengre runde, kanske å beholde kultskraftverket litt mer, men klarer å bytte det med sol og vind, så er det faktisk mulig at summen blir lavere. Så det er den teknologiutviklingen på fornybar kraft, den kan egentlig være bedre totalt sett for klima enn en rask overgang til gasskraft. Det blir avhengig av forholdene i hvert enkelt land.
1: Mm. Uh, Tore Furevik, du skal få svare på et, uh, et spørsmål til også Rudi Kessel, han skriver til oss Et av de store tabuemnene i den globale klimadebøtten det er at vi allerede er for mange mennesker på kloden. Uh, dette er også Lars Eriksen opptatt av. Uh, Kessel, skriver at vår art har gjennom hundre tusener av år brøyta seg frem brutalt og hensynsløst på bekastning av allt annet liv. Vi har til de grader vært fruktbare og blitt mange fylt jorden og lukten under oss. Uh, han mener da at vi, at vi nå teller 6 milliarder individer, og i tillegg til artsutryddelse så står vi for monokultur og utnyttning uh, av mineraler og forgiftning av vann og luft konklusjonen, sier han, ligger snublen der, vi må bli færre. Hva tenker du Furevik om det? Vil færre mennesker på jorda hjelpe?
3: Eh, bare få å ta innledningen, først er klart at problemene som er oppstått er foresaker av menneskene, så uten mennesker på jorda så ville vi ikke hatt problemene, for å ta det sånn. Så sånn sett ville det da vært bra om det var færre mennesker på jorda. Men så er det jo det med denne diskusjonen blir veldig fort, handler veldig fort om befolkningsauke, og sånn som det er nå, og sånn som prognosen er nå, så det aller meste av befolkningsauken det er på grunn av at folk blir eldre. Og det er veldig vanskelig å ha noe med. Og så er det fortsatt en del land, og det er spesielt fattige land i, i sør, altså i Afrika og en deler av Asien, der du fortsatt har en nok stor eh, fødselsrate og en nok stor befolkningsauke. De landene blir færre og færre, og det er de landene som har minst utslipp. Så hvis man ser på hvor henne klimagassutslippene kommer, så er det i den rike delen av verden der fødseltallene nå er lave, og i de fleste av de landene går faktisk befolkningen ned.
1: Men i en tidligere ekosending så hørte vi jo det at et barn i Norge slipper ut like mye CO2 som var det 174 barn i Brundi. Uh, ja. Erna Solberg sa jo også nyttersalen sin at vi da må føde flere barn som ja, forurenser enda mer. Uh, og, og Kessel han skriver også videre i sin e-post vi må gjøre det motsatte, det Erna sier han, sier han. Elvestuen, hvilket parti tør å gå ut med det budskapet?
2: Du, nå, en av de positive nyheterne i verden er at befolkningsveksten avtar. Men det, det høres går, litt rart ut nei, Det går ganske fort. Og også i, i faktiske mengde ekstra folk det blir hvert år, så blir det mindre og mindre for hvert år fremover. Så, så, så en, du må drive befolknings, familieplanlegging. Det må du gjøre, særlig i utviklingsland. Og, om, og det er viktig også klimamessig, for det er klart at i sånn som i Kongo, regnskogen i Kongo, så är en av driverne for at den hogges, er jo, det er jo fattigdom og det er befolkningsvekst. Så dette er viktig, men akkurat på befolkning, der mener jeg at det som skjer i verden er positivt. Dette går fort, og det vi må klare er at vi må, vi må klare å håndtere den økningen som vi kommer til å få, om det blir 10 milliarder eller om det blir 9 milliarder, det er selvfølgelig viktig, men vi har nok til ressurser til å håndtere det, og det er mer en ja, dette må vi planlegge og klar.
1: Mens du er i gang, Erlmestuen, er, vi har fått inn et spørsmål fra Tore Bakke. Vi brukte det også i forrige runde, men vi synes nesten at du burde få det også, for det er mer rett enn mot deg. Dette handler om flyreiser. Han sier... Hvorfor premierer norske myndigheter folk som forurenser og flyr med billige takksfrivarer?
2: Det er en lang diskusjon, og den har vi også hatt i Venstre. Vi har en programfest at det skal avvikles, men det er ikke det som er der flertallet er. Så det er ikke noen planer om å gjøre det nå.
1: Nei men du er enig at, at når, du, når han spør så sånn, så høres det jo litt rart ut at vi du, jeg... kaster billig sprit etter folk som vil ut og forurene seg
2: du, Jeg går aldri innom den uh, tekstgrunnen selv
1: <laughs> Vi må snakke mer om, om også hva du og jeg kan gjøre, men, men Einar Kjærsjof, han sier nordmenn reiser mye mer med fly også til utlandet enn alle andre Hvorfor er det ikke mer fokus på reguleringstiltak som kan føre til mindre unyttige flyreiser?
2: Ja nå har vi jo, nå har vi jo en flypassasjeravgift som ble innført, og også ganske mye motstand mot den. Og så har du jo systemer i Europa, de flyreisene som er i Europa ligger innenfor dette da, kvotesystemet, så de betaler avgift på det drivstoffet som, som de har. Så du har reguleringer eh, for det. Men dette er, dette er vanskelig, jeg mener det er, det er viktig at man skal redusere de unødvendige flyreisene. Har du alternativer ska du alltid bruke det, men vi kommer også till å fly, så vi må gjøre flyene mer miljøvennlige enten der å gjøre det mer effektive vi må bruke biodrivstoff i første gang vi vil vi også innblandningskrav for det i Norge i til neste år og så er det den teknologiske utredning i hvert fall kortballenette må bli elektrisk om noen år
1: Gittgrunder Gunnel Stordalen flyr rundt i hele verden og sier at vi skal spise veldig lite kjøtt, mens bønner sliter i Norge, og det skaper naturlig nok reaktioner. Men øh, våre lyttre, Sofie Alando og Skåthund blant annet, hun spør som mange andre, hva bør vi spise med hensyn til klima? Burde vi bare spist norske grønnsaker og ingenting annet om vi skulle ta hensyn til klima? Hva mener klimaforskerne samsett?
4: Er, hvis du hadde spurt meg hva som er det vanskeligste spørsmålet jeg får, så er det stort sett den der. Fordi altså, Si, var enkelt grønnsak og hver enkelt biff har sin historie, og det er en del utslipp forbundet med det. Grønnsaker fra Norge har en viss produksjon, og de har kort transport. Grønnsaker andre steder i verden er kanske produsert på en mer effektiv måte, må produseres lenger. Kanske det er godt for lokalbefolkningen, kanske det ikke er godt fordi du har politisk system som ikke fungerer i det akkurat i landet, og så, så det blir en sånn kjempesum. Um, vi skal spise nok og godt vi skal spise den maten som slipper ut minst mulig CO2. I dag så er det i gjennomsnitt sånn at kjøtt, særlig rødt kjøtt, slipper ut mer CO2 per kalori enn, enn de andre gønnsakene. Det forteller rapport etter rapport etter rapport, men så er det så klart enorme lokale variationer. Og så man ta inn andre verdier. Hva med, hva med kultur? Kanskje det hadde vært bedre å bare kutte det norske landbruket, men det er jo ikke bra for hverken den norske monokulturen, det norske næringslivet eller for vår grad av selvforsyndighet. Så da er det andre faktorer som som kommer inn. Så jeg, jeg er ikke så glad i å sette tall på akkurat det. Vi skal prøve å effektivisere hver bidrige matvare som er i butiken og prøve å fjerne verstingene. Kort råd er at hvis du har mat som er produsert i utlandet, men transportert hit over tid, rolig og forsiktig med skip, så er det bedre enn det meste.
1: I Eko i dag så tar vi imot spørsmål fra dere lyttere om klima, og dere kan fortsette å skrive til oss på ekokrølalfa.nrk.no. Nå skal vi ta noen konkrete forslag, for vi har med oss en av eko -lytterne. vi på telefon, Christian Kvikstad. Du driver syv små passasjerbåter på Rådhusbryggen i Oslo, og så har du engasjert deg i klimaspørsmål en stund. Nylig så presenterte du også dette forslaget på et høringsmøte om Oslos nye klimastrategi om at ja. Værmannsen skal få vite hvor store utslipp varene vi handler i butikken skaper. Hva er det du ser for det her?
0: Ja, vi må sette tal på ting, sånn som du ble sagt. Jeg vil vi snakker jo om CO2 hele tiden men jeg vil ha tal jeg vil ha det nederst på kriteringene. Jeg vil at vi skal vite når vi köper en flyreise, så vil jeg at jeg stå på kriterien eh, hvor stort CO2-utslipp det flyet har brukt, eh, altså, ja, hvor stort CO2-utslipp det representerer at jeg kjøper den billetten. Og det samme vil jeg ha, altså, det, og det er en ganske enkel ting, det er noe Bjørn Kjos kan regne ut på en servett hjemme på kjøkkenet. Så det vil jeg i hvert fall ha på kriteriene på flyreiser. Så vil jeg gjerne ha det på alle varer også. For gassolapen? Ja, på kassalappen. Mm. Når man, um, altså, um, vi har jo fett, og vi har, uh, uh, alt står på uh, kvarer vi kjøper. Ja, kalorier, kalorier og sukkerinol og alt mulig, så dere. Det Der vil jeg også ha si om hortslipp. I hvert fall for av, av varen. Det bør være en ganske enkel ting. Ideelt sett så vil jeg ha en ekvivalent, en miljøekvivalent, som tar for sig også gift og det hele, det totale det totala räkenskapet.
1: Vi kan fråga klimaforskaren om detta ja. är det Björn som Lars har genomför i praxis ville vara rättfärdigt och enkelt och och komma fram till ett mått att beräkna på.
4: Jeg applauderer for at jeg kan i studio. Altså, ideen er kjempegod. Det vil være veldig vanskelig for hver vare, men hvis dette hadde vært et krav, eller faktisk et ønske fra dagligvarekjeden, så hadde det jo kommet også mye mer, da kunne man satt mye mer penger inn i å faktisk gjøre de, de beregningene, for i dag så gjør vi det på forskningsmidler som konkurrerer med, med alt mulig annet. Så hvis det er etterspørsel etter de tallene, så kan vi konkretisere dem i større grad. Og det er klart, altså, som, som norske dagligvarekjeder liker å si, det er slutsummen på kassalappen som, som teller. Hvis den slutsummen det är klart det vi hjälper til med med bevisföringen, absolut. Mm, mm.
1: ha, har du sent det til till klimatministern Akvikstad?
0: Ja va, det har jag ju. Jag började
1: 2004.
0: Oh, ja ja, okej. Okay. Så jag har sent jag har jag har sent detta till väldigt jeg har ikke sendt det enda, men, men du ska få det du også, Elvestuen, helt klart. Har det, det er siste på en, en av fire siden, og det helt identisk, har vært helt identisk mm. all år.
1: Takk skal du ha, Kvikstad. Uh, Rolf Bjerke Larsen, uh, han spør om noe av samme som Kvikstad uh, faktiskt kan sier ville det være hensiktsmessig å innføre en standardmerking av alle varer og kjenester med antal kilokarbon-ekvivalenter, sier han. Elvestuen, kanskje du vil svare noe? Er, er dette en god ide? Ja
2: ja att gå i den retningen, jag tror nog också det er vanskligt når göra i när det kommer till detaljerna på absolut alle varor men, men vi har ju vi har ju märkningordning vi har svane som skal vise dette. vi ser nå på på möjligheten för se på drivstoff för biodrivstoff om det är om det är palmolje innehåller så sånn du skal få den också kunskapen till de som står på på pumpa och så tror jag vi ska ta med också dagligvaror en ting av varorna men det bör också anlända for det de faktiskt også gjør, for det handler også om å unngå matsvinn som er et viktig klimatiltak der hele tiden er gått til å, å se på bruken av plast, der sånn har vi et godt samarbeid, men jeg synes ideen er god, og det att vi som forbrukere vet så mye som mulig, også inkludert klimaeffekt, er definitivt en retning som vi bør gå.
1: Da kan det kanske bli slutt på å sende fisk til Kina da, for ompakking og tilbakesending till Norge jag tänker att på miljömärke på emballagen så, så vil vill det ju kanske föra till arbetsplatser i fiskepacker i Norge vad tror ni Det konstigt
4: Det kan väldigt gott være. det er en avhängig liksom hur mycket CO2 utsläpp är det där från en fabrik här uppe i norr som kanske vill gå på kolkraft inte nödvändigtvis i Norge men i motsats till där en en ny moderns fabrik i Kina som gick på solkraft och så vidare man måste vara klar över att dette her er nytt for oss alle. Vi som verden har aldrig klart å redusere CO2-utslippene våre en eneste gang. Det vil si at alle disse beregningene er nye, alle metodikken er nye, kommer jo dypere vi går i materien, jo flere faktorer klarer vi å avdekke. Det tror jeg er litt viktig for alle å være klar over. Man går ned, liksom, kan vi ikke bare få et tall? Men det er ikke alltid så lett å komme med et tall.
1: Men vi kan prøve da. Det er en, et annet forslag som lyder at vad om vi fikk uttelt en viss mengde CO2-kot til å bruke hvert år? Hvis du da flyr til Thailand et år, så må du stå over flytter den neste to åra for exempel eller spise kortreist vegetarmat, og la bilen stå resten av det året som et slags klippekort, to og et halvt tonn hvert år, fordeles som det vill. Er det et bra forslag?
4: Jeg som sitter her på forskersiden tror at altså, jeg kan tenke meg en verden hvor det ville fungert. Jeg tror også at hvis en politiker hade kommet og foreslått det, så ville det blitt sett på som en av de mer ekstreme politiske virkemidlene
2: i historien, hvis tenker jeg. Jeg tror det er vanskelig. Og tror jeg også, sånn som er det med merkeordning, jeg tror vi hele tiden må se på det er, det er aldri bare en ting. Det er flere ting som har virket sammen, sånn at du har liksom systemer som treffer helt tiden med å få ned utslipp, enten det er transportsektoren. Et av de viktigste klimavetakene i fjor var jo den internasjonale maritimeorganisasjonen sitt vedtak om at de skal kutte internasjonal skipsfart i utslippen derfra med 50 fra mot 2050. Ikke nok, men et enormt steg i riktig retning.
1: Det er kanskje heller ikke så lett å endre adferd når ressurssterke og rike folk og toppledere og politikere ikke går så tydelig foran. Mangler vi ledestjerne vi kan tro på? I forrige klimasending her i Eko så ble det stilt spørsmål med hvorfor politikerne nøler sånn med å ta de grepene som må til for å redde kloden når vi vet så mye allerede nå. Og klimaforsker Marianne Åsen ved Sisero, hun svarte sånn.
5: Jeg tenker at grunnen til at vi ser... At det er tregheter her er vel først og fremst at politikere er redde for å, for å miste velgere, miste støtte. Jeg tänker i hvert fall at det er väldigt viktig at den fremover blir mer konkret. Det har, det har vært for teknisk, for utilgjengelig og for abstrakt. Ikke bare klima, beskrivelsen av klimaproblemet, men også løsninger. Vi har snakket om teknologier som ikke folk har noen forhold til, som CCS, eller lagring av karbon, og, eksport, altså, og betale for regnskog i utlandet. Dette er ikke noe folk kan relatere seg til, men det vi vet, og de målene vi skal nå, er at vi må kutte på en måte som gjør at alle blir berørt. Og da er jo spørsmålet hva slags løsninger folk vil ha, og jeg tenker det er der fokuset må, må ligge av nå. Folk må involveres i en diskusjon om, om hva slags løsninger vi skal ha. Majoriteten mener at alle har ett ansvar for å redusere klimagassutslipp. Folk, næringsliv og politikere. Jeg tänker det finnes et rom her for lederskap eh, på hvordan det her skal, skal gjøres.
1: Ja, det finnes et rom her for lederskap, sa Marianne Aasen. Vil du gripe anledningen nå da, å fylle dette rommet, klimaminister Ola Elbestund? Du har saksen nå. Ja,
2: jeg bruker all min tid for å få til tiltak for å få ned utslippene. Det jeg har jeg gjort de siste 20 årene på ulike nivåer, og det skal vi fremover. Og vi skal altså ned 45 prosent, i Norge, i det som da ikke går til pliktig sektor, på litt over ti år. Det er en stor endring, og vi skal ta et stort internasjonalt ansvar, fornybar energi, ta vare på natur, og så det som går på hav og plast i havet. Og så er, litt, men, men, jeg... er litt uenig også at det ikke er noen som har vist lederskap tidligere, men det har kanskje ikke blitt valgt på det. For jeg, når jeg stemte for første gang, det var på Arne Fjørthav som leder av Venstre i 1989, som da gikk til valg på å redusere utslippene med 50 prosent innen 2000, og da skulle på lederskap Arne Fjørtoft i dag, han ble ikke valgt på det. Men i dag så jobber han fortsatt i Myanmar for å sette gang prosjektet med å plante mangroveskoger nettopp av klimahensyn, og har holdt på hvert eneste år siden den gangen med akkurat det samme engasjementet. Så vi skal også anerkjenne de som har stått på for klima også i de tidligere tiderne.
1: Men er, er, det, for, er det for utydelig da? Så vi ikke ser dere at, vi skulle hatt, at dere skulle stå litt mer frem nei. som lederstjerner?
2: Jeg tror det viktigste med 1,5-gradersrapporten som nå kom i fjor, det er to ting. Det er det ene er alvoret. Nå er det virkelig alvor. Vi må ha ändring Vi må holde raskere enn det noensinne har tenkt på tidligere. Det andre er at for å få den endringen så må vi gå fremover. Det handler om innovation, næringsutvikling, mye arbeid. Du må finne de løsene og ta de i bruk i de neste ti årene. Og det har vi alle interesse av å være med på. Og det er klart det er den politiske ledelsen som er en viktigste. Men det har også betydning hva man gjør selv, hva man gjør på arbeidsplassen og ikke minst hvem man stemmer på. Mm.
1: Ylva Storebråten, hun skriver om ting som undrer henne veldig. Hun sier at uh, en ting, hvorfor snakkes det ikke om alt det vi gjør, for exempel for underholdningens skyld med flyshow og motokross og traktopulling og alt mulig sånn. Uh, det er ikke så rent lite slikt, hverken i Norge eller resten av verden. Og så sier jeg også, hva med vi godt voksne som virkelig har tatt for oss av livets materielle goder? Det er mye reising og primært med fly, krusbåt og turbuse, dagsture, helgeture ferier. Ser ut til å den optimale måten som livet kan nytes på og det arrangeres enormt med turer for godt voksne siden, som hagelag som flyr til blomsterøya, Madeira og så videre eh, og Elvestund, det, det er jo mange på Stortinget som skal ut i disse pensjonsrekken om ikke så lenge vil du bli upopulær i dine egne kretser, om, du, om du, du, du må ha folk til å innse at de har tatt uklokke valg og at, at det er på tide å begynne å nyte livet på mer klimavennlige måter
2: ja, det er alle må tenke over hva de, hva de gjør. Og at de skal, de skal slippe ut mindre, eller konsekvensen av det de gjør skal gi mindre klimagassutslipp. Det gjelder i alle aldre, og, og det er klart at det er en viktig del av det. Men jeg tror ikke dermed sagt at jeg skal forby kruiseskipp, eh, eh, men vi må stille krav til det, og den også må bli regnere fremover. Og det gjør vi også. Nå skal, jordene, skal vi ha null utslipp i 2026, og vi jobber også med en strategi for grønn skipsfart, hvor vi også skal se på ulike kategorier, fart, ulike fartøystyper for å se på det som er eh, nye krav og nye mål innenfor det.
1: Så kan jo noen være uenige da, om man kanskje bør be noen å reise litt mindre likevel. En oppfordring til selvransakelse var det i hvert fall der fra Ylva. Og det er dumt å sammenligne kanskje, men spørsmålet er jo om de godt voksne av oss er verre enn de unge. Med på telefon nå er i hvert fall Siri Bellica som representerer noen av de unge. Hei Siri! Helvå. En voksen dame har kritisert nettopp sin egen generation Hva er ditt inntrykk, Siri, av klimaengasjementet til de unge, de yngre generasjoner? Er det bedre? Ja,
6: um, jeg tror i hvert fall at løsningene og det at det begynner å bli kult, og man har gode rollemodeller for å ta de eh, mer miljøvennlige, klimavennlige valget, er mer til stede nå enn det, det var før for de unge, da en det, altså det vi har sett gjennom arbeidet med bloggen Grønne jenter er at for bare 5 år siden så savna vi liksom gode rollemodeller for unge som ikke på mot var middelaldrende menn som ledet miljøorganisasjonene, men som fortalte de positive historien om hva som er fint med det å ta også hensyn til miljø og klima i den måten man lever livet sitt på. Også, ja. du, du, og så svarer jeg på om, om engasjementet er større eller ikke, men men jeg vet altså at det er, mitt inntrykk er at det, det, det er en oppstrøm av folk som ønsker å fortelle de gode historiene også. Liksom. Jeg, ikke snakke om bare det man ikke kan gjøre da.
1: Jeg må bare si du er en av runt ti unge jenter som var med på å det som du nå sa. Det er en grønn-rosa-blogg i, i 2013, og, og det er andre grønne-blogger som har kommet etter, etter dere. Men, men vi har snakket en del om, om kjøtt og fly tidligere her, men har dere kommet frem til noen klimavennlige tips eller forslag
6: til folk flest? Um, ja, det er jo veldig man kan gjøre da, og det um, altså sånn, ja, helt klart kjøtt og fly er jo to veldig store utslippskilder, men uh, men også den måten jeg tenker kanskje spesielt på vår gruppe da, som er sånn unge kvinner og klesforbruket, at kles produksjonen er en veldig stor utslippskilde og har ganske store miljøkonsekvenser i de landene belaget, og at i Norge har jo gått til himmelses de tre årene, som är byr på en mängd utföranden och så väldigt många möjligheter och vi har ju snackat väldigt mycket om det med att eh bruka köpa begrukt, eh arrangera bytekvällar, få till sånn positive positiva sociala sammankomster man fokuserar på helt andre ting än bara att ha det nyigaste av kläder och sminke och och ting. Ehm så Matsvinn är ju en helt öppenbar ting som alle förhåller sig till. Vi spiser mat varje dag och väldigt mycket av det går dessvärre också i uh, soporna. Ehm
1: um, så men ja. det er tiden för men du ja. har du en uppföljning till klimatministern och som du har en direkte linje in till han?
6: Ja, jag tänker jo at det er veldig viktig å trekke frem de positive historiene om hva et miljø- og bærekraftig liv kan være. Det ikke bare snakke om begrensningene, men så tänker jeg også at det er veldig viktig å lage gode insentivordninger for å gjøre det enkelt for forbrukeren å ta de gode, både økonomiske og miljøvennlige valgene, og lage støtteordninger for de bedriftene og de produsentene da, som faktisk sätter et tenkte på markedet som er en helt annen som har et helt annet klimatrikk og at man faktisk tvinger de eh, produsentene som ikke gjør det til å rydd opp for det de gjør og jeg jeg var veldig enig i at det er veldig viktig at man kan få CO2-avtrykk på kasslappen og opp mot at forbruker får et mer reelt bilde av varens avtrykk men her men jeg tror også det er veldig viktig å ikke skyve ansvaret over på forbrukeren og tenke at veldig mye av de løsningene ligger, og ansvaret for de løsningene ligger faktisk hos politikere og de som produserer de varene vi omgås med. Mm, takk, så, så skal var, sånn. ja, takk
1: skal du ha, Siri Bellica fra Grønne Jenter. Eh, vi tar med en ekolyter til her. Morten Lange, han er på linje med de unge. Han sier hvorfor snakker vi ikke mer om de positive effektene av klimatiltak? Folkehelse, mer effektive bysenter, biologisk mangfold, lokal luftforurensning, økologisk bærekraft, innovasjonsmuligheter, samt et samfunn som er mer robust i, i kriser. Tore Furevik i, i Bergen, har dere svartmalt for mye og tenkt på lite på, på mulighetene og, og, og fordelene ved en ny kurs? Eh,
3: ja, så det er godt mulig at klimaforskeren i lange tid har eh fortalt gjerne mer om problemene og mindre om løsningene, men mitt syn eller det som jeg opplever er at flere og flere også om hvor positiv faktisk veldig mange av endringene som må gjøres og hvor positiv de vil bli. Og det klart med by luft, mindre støy når du får eltransport jag kan tänka på delningsekonomi som vi kanske har snackat om här men det är klart det är att folk alla folk sitter stort sett med sin med kvars hytta och kvar sin båt därför att det väldigt mycket stress och därför att det väldigt mycket välikaoll. Så det det är väldigt många med att ha ett ska jag ska med mindre förbruk. Ja.
1: Vi vi på av nå vi trenger i vart fall en historia om framtiden som vi kan tro på. Det Tenk i hvert fall de unge. Tusen takk til dere tre. Professor Tore Furivik, osenograf og klimaforsker ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjerkenes senteret. Og til fysiker og klimaforsker ved Sisero Bjørns Samseth og til klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre.